0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Viernes Paranormal. Esta noche te traigo el caso de los niños de Illyford. Este caso fue muy famoso en su época por los sucesos que tuvieron lugar durante los cinco años en que una familia fue aquejada por manifestaciones demoníacas. Los exorcismos fueron autorizados tres años después del comienzo de las extrañas manifestaciones, retardando incluso providencial, pues de lo contrario no se habría tenido esa abundante recolección de fenómenos paranormales que le da a este caso. ¿Intrigados? Pues acompáñenme a escuchar este caso. Illiford es una pequeña localidad de Alsacia del sur, tierra que siempre está en disputa entre Francia y Alemania y que hoy está en el departamento francés del Alto Rin. La zona se llama Gau cerca de la plaza principal, no muy lejos de la capilla de Wernkirch que no nos asombren los nombres pues la región es medio germanófona y hay una gran estatua de la Inmaculada que tiene una historia muy singular en 1864 dos niños llamados Thibaut y Joseph Burner son hijos de un vendedor ambulante donde empezaron a experimentar extraños fenómenos y podían leer las mentes y mover los objetos sin tocarlos los fenómenos eran cada vez más inquietantes y los dos eran capaces de expresarse en lenguas extranjeras conversaban entre ellos en un francés perfecto, a pesar de no saber todavía leer ni escribir, también se retorcían en posiciones antinaturales. Thibault era un niño de nueve años y su hermano tenía siete. Estaban más delgados y pálidos, casi esqueléticos. El médico cantonal de Alkirch no conseguía hacer un diagnóstico, pues llamó a algunos reputados colegas para consultarles, pero también ellos no pudieron y tiraron la toalla. El año siguiente... Fue mucho peor. Los dos hermanos se tumbaban sobre sus espaldas y empezaban a dar vueltas a una velocidad increíble. Y después, con una fuerza sobrehumana, estrellaban los muebles contra las paredes y caían casi desmayados como si estuviesen muertos. Cuando se despertaban del estado comatoso, devoraban cantidades desproporcionadas de comida Tibult a veces contaba que por la noche le perseguía un monstruo horrible con plumas a quien lo llamaba maestro este ser tenía el pico de un pato, patas de un gato y pezuñas de caballo y el cuerpo completamente cubierto de plumas sucias. En cada aparición el fantasma sobrevolaba por encima de la cama de Teobaldo a quien amenazaba con estrangularlo y el niño en su, en su terror se lanzaba hacia él, invisible a los demás y le arrancaba montonadas de plumas pero luego que luego les echaba a los espectadores aturdidos todo esto en pleno día y en presencia de un centenar de testigos, entre los cuales había hombres seriesísimos, por nada crédulos y muy suspicaces, mientras todas las clases de la sociedad y una mente fue reconocida la imposibilidad de cualquier engaño, pues las plumas producían un olor fétido y por sin ningún caso, no se podían quemar. Siempre hablaban con una voz varonil y sin mover, los, perdón, sin mover los labios, lo cual causaba una enorme impresión. A veces, el cuerpo de los pobrecitos se inflamaba de modo que parecía que iba a estallar y vomitaban plumas y musgo mientras sus vestidos se cubrían con estas mismas plumas que apestaban toda la casa. También se oía el grito ronco de un adulto que provenía de sus voces, si bien sus bocas estaban cerradas. El párroco Carl Bray intentó hacer todo lo posible con objetos benditos, medallas, cruces, agua santa, pero una violenta furia se apoderaba de ellos cada vez. Que los padres Joseph y Marie Anne estaban desesperados mientras tanto se esparció la voz y empezaron a llegar muchos curiosos en la habitación eran atormentados de vez en cuando por oleajes de calor atroz insoportable aún en pleno invierno y a quien se maravillaba de esto pues era el diablo que le gritaba riendo soy un buen fogonero no es cierto si vienen a mi casa no les dejaré sufrir frío de eso pueden estar seguros Muchísimas eran las ocasiones y los modos de manifestar el odio a lo sagrado que incluso con nombres y apelativos ofensivos e injuriosos, sin embargo en esta atmósfera de odio una cosa interesante y singular era la actitud de resto hacia la virgen, pues Mientras el demonio injuraba y se burlaba de las cosas más santas sin hacer excepción ni siquiera de Dios mismo, pues nunca se atrevió a insultar a la mismísima Virgen y a alguien que le preguntó la razón le contestó brevemente, «No tengo el derecho, el títere sobre la cruz me lo ha prohibido» su furor llegaba al paro, paroxismo cuando alguien le echaba agua bendita una vez el alcalde echó en los dedos de Teobaldo unas gotas de agua bendita e inmediatamente fue atacado por una fuerte agitación hasta caer por el suelo arrastrándose ...y ir a esconderse debajo de la mesa... ...cuando vio que no podía oír por ninguna parte. El señor Andrés nos dice... ...cuando la monja que le lleva los alimentos... ...deja caer en ellos una gota de agua bendita... ...o los toca con un objeto sagrado... ...Teobaldo se da cuenta inmediatamente... ...aunque esto se haya hecho en la cocina a donde él nunca va en ese caso se acerca al plato con sospecha y mira atentamente los alimentos que le han llevado y siempre lo rechaza diciendo no tengo hambre hay porquerías ahí adentro o también es veneno y para hacerlo comer hay que llevarle otra cosa y lo mismo sucede con las bebidas si la monja le llevaba a Teobaldo alimentos y bebidas en las que había dejado caer gotas de agua bendita, él la rechazaba sistemáticamente tomarlas. Cuando no lanzaba contra la pared el plato y el vaso, pero ni él, uno ni el otro se rompían. Una vecina de casa, la señora Brobeck, Trató una vez de poner agua bendita en una medicina que los dos hermanos tenían que tomar. Vaciaremos todas las botellas de la farmacia, declararon los niños, rechazando energéticamente el remedio antes que aceptar una gota de agua de la señora Brobeck. En dos noches destruyó las abejas de 20 colmenas que, que pertenecían al vecino de los Brobeck. todas las abejas habían sido decapitadas pero como Satanás se declaró el autor de aquella extraña atrocidad el señor Brobeck hizo bendecir las colmenas y los nuevos enjambres y el poder del ángel destructor quedó aniquilado otra vez el maligno se advirtió se, advirtió, perdón, se divirtió sacando el fruto de una gran cantidad de nueces que le pertenecían a la familia Brobeck no es necesario insistir en el asombro de todos cuando vieron esas nueces con la cáscara verde perfectamente intacta y marcada con un pequeño rasguño los niños hablaban corriendo corrientemente las más variadas lenguas y respondían sin dudar en francés, en latín y en inglés y entendían hasta los dialectos de Francia y de España. De Teobaldo también se afirma si quería hablaba perfectamente las lenguas sin el mismo error y a menudo hablaba días enteros en el más puro francés que se podía escuchar. Muchísimas son las ocasiones en las que los niños manifestaban conocer el pensamiento de los demás, acontecimientos lejanos, pues objetos ocultos, en fin, todo lo que está oculto al conocimiento normal. Un día mientras varias personas se encontraban en la habitación de Teobaldo hizo él además de tirar las cuerdas de una campana por quién tocas a muerte se le preguntó. Por Jorge Kunegel respondió sin dudar. La hija de este casualmente estaba presente y asustada le gritó al niño embustero. Mi padre está bien y trabaja como albañil en la construcción de un pequeño seminario. Estará muy bien, replicó él, pero debes saber que se ha caído y si no lo crees, corre a ver. La pobre muchacha voló inmediatamente a la construcción y tuvo que constatar que su padre realmente se había caído de un andamio y se había roto la columna en el mismo momento en que hablaba con Teobaldo. Nadie en Illifurt conocía todavía la desgracia. El demonio por medio de los niños revelaba a menudo acontecimientos y suce que sucedían en el más remoto pasado y que ninguno de los testigos presentes conocía aún. Además, predecía muchos días antes y aún semanas los acontecimientos futuros y la exacta realización de sus profecías eran objetos de continuo asombro. Se divertía comunicando a los visitantes sus fechorías desconocidas y reprochando en voz alta sus vicios y sus pecados más secretos para tener el gusto de verlos escapar sin preguntar el resto, asombrados y furiosos. A menudo Teobaldo predijo también la muerte de muchas personas. Dos horas antes de la muerte de una tal señora Muller, él se arrolló sobre la cama y hizo él, además, de tirar las cuerdas de una campana. Él hablaba de acontecimientos de 20, 30 y hasta de 100 años antes con tal evidencia, tal precisión y tal seguridad que hacía pensar que él había sido testigo ocular de todas estas cosas. A veces se vio a los niños elevados por manos invisibles con las sillas en las que estaban sentados, después los niños eran lanzados a un ángulo mientras las sillas volaban a la parte opuesta un sólido crucifijo que alguien trató de colocar en el cuello de José se retorció inmediatamente y tomó la forma de una X, conservándola mientras estuvo en el pecho de este niño un escapulario colocado en sus espaldas voló inmediatamente a lo alto y describiendo un altísimo círculo fue a caer sobre el casco de un guardia civil que por casualidad había entrado en la habitación el niño ni siquiera se había movido más adelante se dice que los niños estaban sentados en una silla y ésta era levantada por el aire por manos invisibles luego caía bruscamente a veces manos invisibles arrancaban las cortinas de las ventanas y éstas se abrían de par en par con una rapidez vertiginosa aunque estuvieran finalmente cerradas a veces el, el maligno tumbaba y arrastraba aquí y allá en la habitación, mesas, sillas y otros muebles y a veces toda la casa era sacudida como por un violento terremoto. Es fácil imaginar que la noticia de estos hechos son tan extraordinarios e impresionantes donde se difundieron rápidamente por todas las partes y acudiese a Illifort un número de cada vez más de espectadores que después se retiraban con serios propósitos de una mejor vida interesante y que después hizo una exacta narración de muchos aconte acontecimientos también el alcalde Trash quiso intentar ayudar pero cuando oían los nombres de María y Jesús los dos niños se encolerizaban y no era posible mantener al margen la opción pública y los periódicos empezaron a hablar de este caso de Illiford. naturalmente debido al clima positivista de la época lo ridiculizaron totalmente se desterraron y el viejo cuento de Blancanieves pues eran los hermanos Grimm que hablaba alema de habla alemana habían muerto recientemente y dijeron que los dos niños se habrían comido una manzana ofrecida por una bruja de esta también dijeron que era una anciana a la que habían expulsado de su ciudad natal y que había llegado hasta esa zona mientras tanto se multiplicaban los testimonios que decían haber oído a los dos niños que sólo conocían el dialecto local maldecir en latín y blasfemiar sobre las cosas sagradas así que en el año 1868 el obispo informado por clero y el alcalde ordenó un exorcismo convocando para llevarlos a cabo a un grupo de benedictos de la célebre abadía suiza de Einstein Del. al mismo tiempo una comisión de ilustres Teólogos examinaban el caso según el procedimiento a los demonios se les ordenó identificarse Tiba, Tibault tenía dos orivas e eh, ipes, y cuando este último que era sordo prevalecía el poseído no reaccionaba ni a un tiro de pistola disparado al lado de su oído pues Joseph había sido poseído por Solaletiel que respondía en inglés impecable el obispo de Estrasburgo para cubrirse las espaldas invitó al prefecto para controlar que no se tratase de una falacia ideada por los Burner para sacar provecho de la visita y la creciente influencia de curiosos de Illyford. Los niños fueron separados y asignados a dos monjas de Niederborn a la que si bien no las habían visto antes llamaron por sus nombres religiosos y les preguntaron por sus parientes diciendo sus nombres a una de ellas el más pequeño le pidió que le llevase la botella azul que tenía en su baúl que estaba cerrado y seguía en la estación del año 1869 y Tibaúl fue llevado al orfanato de Shilti -Gerim. Gestionado por monjas, intentaron hacerle entrar en la capilla, pero sin éxito alguno, la reconocía incluso con los ojos vendados y empezaban a ladrar. Durante el exorcismo tenían que sujetarlo entre cinco, solo cuando... Cua solo Perdón, solo cuando el 4 de septiembre le pusieron delante la estatua de la Virgen, cayó sacando espuma por la boca. Cuando se despertó, no recordó nada. El 27 de octubre fue el turno de Joseph en la pequeña iglesia de Burnkirch y también aquí solo cuando se le repitió unas cuantas veces el nombre de la Inmaculada cayó finalmente liberado. En la curación de estos niños pues fue aquí la de las dos curaciones tras varios exorcismos el demonio con una voz de bajo profundo lanzó un grito formidable luego gimió diciendo ahora me veo obligado a ceder inmediatamente el niño endemoniado se contorsionó como una serpiente que es aplastada y luego un ligero cruz, crujido recorrió sus miembros desnudo lentamente el cuerpo se alargó y cayó al suelo como un muerto el demonio había huido los testigos de esta escena horrible quedaron aterrados un momento antes una rabia que causaba espanto un rostro desfigurado por la cólera, perdón respuestas declaradas ahora un niño inmóvil que dormía tranquilamente durante una hora acostado en un suave colchón donde finalmente ha quedado liberado ya no reacciona contra el crucifijo y el agua bendita y se puede levantar y llevarlo a su habitación sin la mínima dificultad finalmente se despierta, se refriega, o se refriega, agarra los ojos y mira con asombro a las personas que lo rodean y que él no había reconocido ¿no te acuerdas de mí? le pregunta el padre pero si nunca te he conocido, le dice, Teobaldo muy asombrado, la madre lanza un grito de alegría sobrehumana, su hijo ya no es sordo, ya no es víctima del demonio, ha sido liberado del monstruo, lágrimas de agradecimiento salen de sus ojos y todos se unen a ella para agradecer vivamente a dios que ha dado a su iglesia el poder de vencer al infierno madre e hijo vuelven a iliford y la madre con el corazón lleno de emoción y de alegría espera con firme fe la liberación de José. su esperanza se realizaría el 27 del mismo mes desde el día en que volvió a su casa Teobaldo fue de nuevo alegre como antes y siempre de buen humor no tenía la más lejana idea de lo que había sucedido ni siquiera reconocía al padre Bray habiendo llevado de Estra, Estam, Estrasburgo algunas medallas bendecidas le ofreció una a José y quedó muy asombrado al ver que éste la echaba al suelo y la pisoteaba, diciéndole, muy enojado, podías conservarla para ti, yo no la necesito. ¿Será que se enloqueció José mamá? dijo Teobaldo, sin saber encontrar una explicación a un hecho que la madre naturalmente se cuidó de aclararle respecto a la liberación de José ahora geme obligado a partir gritó el diablo como un largo mugido y con ese grito el niño se echó por el suelo se contorsionó varias veces inflamando los carrillos y cayó en un acceso de convulsión mientras los presentes lo miraban con angustia sin atreverse a tocarlo finalmente se calmó y permaneció inmóvil y silencioso le quitaron las correas con las que lo tenían amarrado sus brazos se aflojaron e inclinó dulcemente la cabeza y después de algunos minutos se sacudió como uno que se despierta de improviso abrió los ojos y se mostró maravillado de encontrarse en la iglesia y rodeado de gente que él no conocía al principio de la función del demonio había dicho si soy expulsado romperé alguna cosa como señal de mi partida y cumplió con su palabra la camadula que le habían puesto en el cuello de José cayó hecha a pedazos después de la liberación, y lo mismo sucedió con el crucifijo que le habían colocado en el cuello. Las señales a las que habían hecho alusión no representan una prueba infalible de la salida de este demonio, pues él puede quedarse tranquilo, aun después de haberse desencaprichado con semejantes manifestaciones. El domingo hubo un solemne te de un y campanadas de celebración en el año 1872 como recuerdo fue inaugurada una gran estatua de la Inmaculada con debajo la inscripción que dice In Memory Perpetuum Liberation Duorum Possession Theobaldi et Joseph Burner Inmaculada Anon Domini el, tiba, el perdón, Tibult Burner murió en el año 1871 con 17 perdón con 16 años de edad y Joseph se casó y murió con 27 años de edad en Silly Shane, en el año 1884, asistido por el padre Bray, que murió casi con sesenta años en 1895, en olor de santidad. Y hasta aquí este caso. De los niños de Iliford. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas de ningún episodio. Y la, el otro viernes esperen el episodio donde les voy a contar sobre la verdadera historia de la huérfana. Espero que hayas pasado un rato espeluznante y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.